大家好您现在收听的是中文播客的高级课程我是徐州大家好我是 v e r a v e r a 首先我来问你一个问题平时我们接触的比较多的长度单位有哪些嗯一般的话就是比如说米呀然后千米呀或者厘米呀嗯这些都是长度单位对吧对好第二个问题你知道比厘米还小的长度单位是什么呢啊这
哎 ，Vera， 听说这个对话是你写的？嗯，是的。为了要写这个对话，我做了很多研究。嗯，那么看来你是对纳米比较熟悉了，这个技术。哦、只能说是一点皮毛。<笑>哎，那么我们一起来看一下，今天我们这个对话里啊，有很多的词，我觉得都是用的相当好的。比方说，像第一个啊，就是人品大爆发。哦，这个算是一个新的流行语。是啊，我觉得特别是在网络上啊，嗯，经常会看到什么，哎呦，我今天人品大爆发，中了一等奖之类的。对的，因为最近年会嘛。哎，是啊，还有像那个什么 RP 爆发，对，其实也就是人品拼音缩写啊 ，RP 爆发就是人品爆发，对吧？嗯，对的。哎，那么这个人品我知道，它的意思呢是呃人的品质，人的品德。对的，那原来呢，人品这个词语就是形容，比如说，如果一个人品质很好，那么我们说你人品很好。那么现在呢，在网络上呢，其实有一点像开玩笑的，就是、嗯，呃，如果你人品很好，那么你有可能运气也很好啊，因为中国人相信善有善报，恶有恶报，是吧？对的，所以、呃、你做了很多好事，你就会有好的。回报好的运气，对。那么如果你人品很好呢，那么你也会有回报。那么这个时候你就人品大爆发，然后运气就非常好啊。也就是说，呃，人品大爆发，它的意思就代表着运气极好。对，所以这个男的他人品大爆发，因为呢他抢到了票子。嗯，是的，看来这个呃男的应该是一个科技控啊。对呀、啊，因为那个票子，<笑>你看他说一票难求。嗯，一票难求。嗯，所以一票难求呢，就是通常形容啊，呃，有一些很热门的，就是需要票子的什么比赛啊、讲座啊、嗯、演唱会啊。对,对对。但是因为太热门了，很难买到。啊，就是连一张票你都很难去求到。嗯，对的。嗯，哎，那么这个一票难求的这个教授的演讲啊，我觉得还是还是挺不错的啊。他解释了一下纳米是什么，对吧？嗯，而且他还说，哎，直观的说，纳米啊是五万分之一的头发丝大小。哎，我觉得这个好像就帮助了大家了解纳米到底有多长。对啊，你会觉得很直观。嗯，所以直观这个词语呢，就是呃，表示用一种非常形象的。看得见或者能够感受得到的方法。对啊，你想，如果说凭空的在讲啊，什么原子啊、电子啊、纳米啊，很难让人理解。对啊，原子多大我都不知道。对啊，好，现在如果告诉你，哎，只有头发丝的五万分之一，那你就大概可以想到，嗯、其实还是猜不出来到底有多大。但是有一个比较能够比较直观了对。对的，是的，所以直观这个词语经常用在这样的情况下，比如说，嗯、呃，现在网上有很多视频，嗯，就是有一些可能科学的视频，那么他们一般做的呢都很直观，很形象。嗯，对对对，好像还有一些，呃，喜爱科学的一些用户，对吧？他们会把自己做的一些实验，嗯、然后视频传到网上去，哎，然后让别人看得非常有意思。对的，这也是一个比较直观的讲述科学道理的一个视频。对的，所以这个方法比较容易让人理解。啊、嗯，好的。哎，后面啊，我们这位教授啊，他好像也用了一个词来形容原子，对吧？嗯，用了一个驯服。哦，对，因为。纳米呢？为什么要用纳米呢？就是最终呢，其实又是用它来排列原子。嗯嗯，但是原子没有那么好排列，你想让它往东，它就往东，所以你要驯服它。你觉得这可能吗？啊、嗯
，科学家说可能就可能吧。<笑>哎，谈到这个驯服啊，其实我觉得，呃，一般来说呢，感觉上驯服更多的是用在动物的身上。嗯，对的，因为这个词语，你看它汉字就是有一个动物嘛，有一个马，嗯，所以呢，呃，一般呢是用在驯服动物身上，比如说我们驯服马，然后你可以骑马，对，比较多，嗯嗯，然后驯服野兽，对的，驯服老虎。嗯，它可以驯服人吗？呃，人也是可以的，但是一般情况下用的比较少，因为你用来驯服动物嘛。但是如果啊、呃，比如说在夫妻之间嘛，啊，我理解了，就是说，一般如果说用在人身上的话，驯服的对象一般是比较难以征服，或者说很难去相处啊，嗯，呃、很难去沟通的，对吧？对的，对的。然后又是脾气非常暴躁的，然后可以驯服一个。脾气暴躁的女人，嗯，对的，或者说也可以驯服一个男人，对，也可以的。像莎士比亚就有一个戏嘛，她、啊、叫《驯悍记》啊，悍妇对吧？对的，就是很凶的女人。<笑>嗯，那在我们对话当中啊，其实，呃，她把这个原子的，就是说不可征服性。嗯，等于说用“驯服”这个词来体现出来了。对的，因为原子呢是很难控制的。嗯，非常高科技。哎，说到纳米啊，其实，呃，据我所知啊，我平时好像听到比较多的，像什么，比如说英特尔公司，它出了一个新的 CPU 啊、呃，这么一个硬件，对吧？嗯、然后它的指数里面就有什么三十二纳米，哦，然后还有什么六十四纳米啊之类的。A lot of students of Chinese Pod tell us while they love to speak and listen to Mandarin, they are a bit intimidated to learn how to read and write in it because of the complexity of Chinese characters. That's why we created the 66 character series. Try it and see for yourself. 那么这个时候呢，就是他用这个纳米呢，就是把这个芯片啊做的非常非常小。哦，对，对吧？哎，那么在 Vera， 你的生活当中有没有接触过纳米呢？哦，对我来说，呃，这种高科技的东西呢，离我很遥远。嗯、但是、呃、我查了一下，就是其实呢，在我们生活当中也有每天都用到的纳米技术，比如说女孩子经常要化妆用的防晒霜和化妆品里面，常常会使用到纳米技术。哎，我觉得很不可思议。嗯，对的，因为如果不去网上查的话，我完全不知道我的化妆品里面有这个高科技。是啊，因为我感觉当中啊，好像纳米技术啊，只存在于一些，比如说像什么电脑啊，然后什么什么科技啊之高级的东西。哎、对。啊，原来在那个化妆品当中也有。对的，因为呃，好像是说，如果啊，化妆品里面用了纳米技术以后，化妆品的附着力会大大的增强。你想也对啊，就是它因为比较小嘛，越是小越是能够和皮肤贴合的更加牢固、嗯。对的，对吧？所以附着力呢，就是指它的一种能力。什么能力呢？就是能贴在某种物质上的这种能力。嗯，就是附着。在某一个物体上，嗯，是的，因为化妆品化妆的时候是其实要贴紧你的皮肤嘛，嗯，那么就是要附着在你的皮肤上，嗯，感觉上也是比较科技化的一个用词了，是的，是比较科技、比较正式的用词，哎，附着和附着力啊，嗯嗯，这样就不会脱妆，对吧？对的，因为女孩子最害怕脱妆，那、嗯、就是她化的妆掉下来了，对的，消失了嘛，所以要附着力越强。啊那么它就贴在你的皮肤上越久越好。嗯，好的啊。那么我们的教授也还告诉我们啊，就是在麻省理工啊，好像已经制造出了一种非常非常小的一种仪器啊。嗯，哎，这里提到一个麻省理工。嗯，麻省理工是美国非常有名的大学，就是那个 MIT。嗯，说到马萨诸塞州的话，如果不用它的全称。
那你就只能说麻神，你不可以说麻州，不可以，不可以、哦、也很奇怪。等于说在，在这在中文里面是一个固定的一个用法。对的，对的。嗯，麻神理工。嗯，哎，那么像在医疗上面啊，就是说纳米技术其实是帮助挺大的，对吧？对。嗯、呃，比如说像可以解决一些癌症之类的绝症，嗯、对吧？是的。那绝症呢，就是指现代的医疗手段没有办法治愈的疾病。嗯，就是根本解决不了的。对，啊，癌症，嗯，像艾滋病，哎，哎，还有像糖尿病，好像也是吧？对的，因为听起来高血压、糖尿病听起来没有那么严重，可是好像也是治不好的。对，就是他没办法根本的治疗这个毛病的。对、啊，只能控制，所以也是绝症。嗯，是的。好，那么呃，我们谈了那么多的纳米的呃技术，对吧、嗯？但是啊，目前纳米技术还是比较呃比较新的一个技术，对吧？对的，所以它还是只是在实验和构想阶段。嗯，这里有一个构想。嗯，构想呢就是构思和想象。嗯，那构思和想象呢，一般是指你对要做的事情做一个计划，然后在脑子里面想一想。所以一般来说呢，它是还没有实现，就好像是一个很大的一个工程最开始的那一个部分，对吧？就是你还是在脑子里想要怎么做啊什么的这样的一个阶段。嗯，好的，对，构想。哎，好，那么到最后啊，好像我们对话当中这位女孩子啊。好像是那个男的，他的女朋友对吧、嗯？然后好像也开始渐渐的，好像呃喜欢上这门科技了。对的，因为他之前觉得比较无聊嘛，其实像我一样，啊、这种高科技都听不懂，都是阳春白雪的东西。但是当他听到他的化妆品当中有纳米科技的时候，马上改变了态度，<笑>他就觉得啊，他也不是那么阳春白雪的东西了。嗯，对的，阳春白雪呢是一个成语，是用来形容那些比较高级，然后和我们的生活比较遥远、嗯，高雅的东西。对啊，像。比方说，哎，我请你去听古典音乐会。嗯，这个对于我来说就是阳春白雪的东西、啊。我情愿去听演唱会。哎，那么提到这个阳春白雪啊，它其实原来啊是中国十大古曲之一。嗯，因为大家都听不懂吧，所以叫阳春白雪。啊、谈了半天，谈点什么东西都大家都不知道，所以说就来形容非常高深，然后不通俗的一些艺术之类的啊。嗯、对的。嗯，好的，哎，那么到最后啊，其实我还是想说，就是科技啊，还是能够把人武装起来的，对吧？比方说像我们对话当中的这个呃男生啊，嗯，他就觉得肯定会让别人对我刮目相看。对啊，因为女朋友本来觉得他是个书呆子嘛，他学的那些东西都没用、嗯，但是解释了以后呢，女朋友就对他刮目相看了。哎，那么这里的刮其实是。刮是那个擦的意思啊，也就是说，呃，我把眼睛擦一下，然后重新去看一样东西，或者说一个人。对的，所以它是形容呢，你对一件事情或者一个人的想法和看法完全改变了。嗯，用一种新的眼光。对的，而且经常这种改变是好的，嗯，是积极的改变。好。啊，那我们举个例子，哎，比方说很多明星啊，在成名以前都不被人所熟知，对吧？嗯，但是成名之后就会让许多人刮目相看。对的，就完全改变了对他的看法。哎，那么像有一些呃，我们以前学校里的老同学啊，在经过了十年、嗯、十几年之后啊。他们的一些成就也会让人刮目相看。对他可能以前是一个比较平凡、比较普通的人，哎，然后过了那么多时间，可能取得了比较好的这个比较大的成就，然后大家就对他刮目相看了。
，好的。那么我们再来听一下今天的对话。这次真是人品大爆发，居然给我抢到了前排的票子。要知道，许教授的讲座可是精品中的精品，一票难求啊！太兴奋了。有什么兴奋的？要不是为了陪你，我才懒得来呢。今天到底是要讲什么呀？是纳米，这是未来科技啊！嘘，开始了，开始了。今天我们要讨论的题目是纳米。大家可能会问，到底什么是纳米？纳米其实是一种长度单位，一纳米约为十个原子的长度。嗯，果然听不懂。直观的说，就是五万分之一的头发丝大小。所以纳米科学，简单的说，就是一种微小科学。我们都知道，世界万物都由原子组成。想象一下，如果我们可以随意排列原子，会发生什么呢？那有可能会创造出全新的物质。完全正确。但是原子并不会如你所愿，你必须知道它的特性，驯服它，按照你的意愿行动。而纳米技术就为这个提供了条件。那用纳米技术到底能制造出什么东西呢？这位同学，你来说说看。我，我怎么知道？这个太高科技了。同学，你今天用防晒霜了吗？啊，呃，用了。这，这有什么关系啊？很多防晒霜和化妆品其实都运用了纳米技术，因为这样可以使产品更具有附着力，你才不会脱妆呀、啊。所以，大家不要以为高科技都是很遥远的东西，它就是我们生活的一部分。比如，麻省理工已经制造出一种血细胞大小的仪器，可以直接进入人体鉴定癌细胞并摧毁它。啊，那癌症也不再是绝症了？在不久的将来肯定能实现，但目前还处在实验和构想阶段，而且到底有没有副作用、安不安全都是未知数。不过，正因如此。才需要更多像你们一样的年轻人加入进来，发挥想象和才智。想不到高科技也不是那么阳春白雪的东西，看来你也不只是个书呆子啊！嘿嘿，有意思吧？这一下该对我刮目相看了吧？哎，微软，你你讲的这个主人公是不是《生活大爆炸》里的？主人公啊，嗯，因为我很喜欢看《生活大爆炸》<笑>，呃，一个美剧对吧？对的，所以因为他就是谈科学嘛，嗯、因为很多人，嗯、呃，比如说像电视剧里的那个女主角啊，像 Penny 啊，然后或者像我啊，都会觉得。高科技这种东西都非常的阳春白雪，跟我的生活完全没有关系。嗯、你一说，我也听不懂。对啊，但是啊，它就在我们日常生活当中。嗯，对的，我是因为为了要写这个对话，所以去做了很多研究，然后才发现说，嗯、哦，呃，原来高科技啊，在我们的生活当中呢是无处不在的。是啊，你就说这个纳米技术啊，它可以让我们的衣服怎么样，防止静电，嗯，还有防水，对的，防风之类的，对吧？对，还有像那个呃，在餐具上面可以做一些无菌的餐具，嗯哦、对，因为它的分子很小。对啊，还有像一些纳米涂料。被称为是不用擦洗的涂料，嗯，啊，涂在你家里的墙面上，对,对很适合有小朋友的家庭。是啊，像我这样的。对，那么不知道大家在听了我们今天的课之后啊，有没有对纳米技术产生一点兴趣
，如果大家对他有兴趣的话呢，或者是有问题的话，都欢迎大家来 ChinesePod.com 上讨论。哎，或者您就是一位研究纳米技术的科学家，都可以到我们的论坛上来，嗯、来给予我们一些新的知识啊。对的。好，那么今天的课就到这里结束了，大家再见。嗯，再见。As usual, ChinesePod provides an extensive selection of learning materials for this lesson on its website, www.chinesepod.com. You can access this lesson directly with the lesson number two one two seven. So just go to www.chinesepod.com/slash. Two one two seven, and you will find a transcript, vocabulary, and much more. The link again: www.chinesepod.com/slash two one two seven.